0: Olá, caros ouvintes aqui do Agenda Pop, iremos no episódio de hoje falarmos sobre a revolta de Beckman. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Essa revolta ficou marcada na história brasileira como uma revolta que aconteceu aqui no estado do Maranhão e do Grão-Pará. Essa revolta ela começou lá em 1684 e estendeu-se até o ano seguinte, quando então foi contida aí pelas forças enviadas de Portugal. A Revolta de Beckmann, ela aconteceu pela insatisfação da população em São Luís, capital do estado, com o monopólio exercido pela Companhia de Comércio do Maranhão e com a ação dos jesuítas contra a escravização dos indígenas. Então, essas foram as principais insatisfações para que essa revolta iniciasse. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Maranhão no século 17 O Maranhão foi uma criação dos espanhóis durante a União Ibérica, né? o período aí em que o trono de Portugal e da Espanha ele era ocupado pelo mesmo rei. No ano de 1621, por ordem de Felipe II da Espanha, foi criado aí o então Estado do Grão-Pará e Maranhão, o que fez parte de um esforço realizado por espanhóis e portugueses para expulsar invasores que tentavam se fixar naquela região. O primeiro governador desse Estado foi o capitão general Francisco Coelho de Carvalho, que estava à frente do Maranhão aí por mais de 10 anos. A partir de 1654, esse estado passou a ser designado apenas como Estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, a ordem ela se inverteu aí aos nomes. Essa região englobava territórios que se estendiam do Ceará até a vastidão da Amazônia Brasileira. Até então, pessoal, era um estado pouco habitado né? e que sobrevivia principalmente das atividades de subsistência, como, por exemplo, a plantação de alguns itens agrícolas, como algodão, tabaco, cacau, né, chamadas drogas do sertão também, como canela, alecrim, e, é claro, alguns poucos engenhos que produziam aí açúcar. Com essa economia bem primária, né, era muito simples, havia pouca circulação de dinheiro e o Estado dependia bastante do trabalho escravo realizado pelos indígenas, uma vez que a compra de africanos para cumprir esse papel era bastante dependioso. Portanto, era muito comum que fossem realizadas incursões que caçavam, capturavam e revendiam indígenas como escravos. A questão indígena, por sua vez, ela era muito conflituosa no período colonial, por conta da rivalidade que existia entre os padres que formavam a Companhia de Jesus, conhecidos como os jesuítas, e os colonos, os segundos, desejavam que os indígenas pudessem ser capturados e escravizados. Já os primeiros defendiam que a escravização dos indígenas não fosse permitida, pois assim eles poderiam controlar o trato dos indígenas educando, catequizando, e explorando os trabalhos deles também. Foi só a partir de 1680 que a administração colonial determinou que todo o comércio de São Luís fosse realizado pela Companhia de Comércio do Maranhão. Essa companhia entrou em atividade em dois anos após, né, 1682, e recebeu da coroa autorização para monopolizar o comércio local. Assim, essa empresa era a única que poderia comprar o que fosse produzido pelos moradores aqui no Maranhão, e era a única que poderia vender as mercadorias. Né? Esse monopólio ficou conhecido como Estanco. Na questão dos escravos, a Companhia de Comércio do Maranhão tinha como promessa a entrega de remessas regulares de escravos africanos, como uma forma de substituir os indígenas controlados, então, pelos jesuítas. A promessa era de enviar 10 mil escravos em até 20 anos. Mas é claro que essas remessas nunca foram cumpridas. Falam sobre as causas da revolta de Beckman um pouquinho mais a fundo, né? Então o estado do Maranhão já vivia um contexto aí bem conturbado, né, no finalzinho do século XVII, que foi o fruto dessa insatisfação dos moradores de São Luís com as medidas tomadas pela coroa com essa questão aí da Companhia de Comércio do Maranhão, na questão do monopólio comercial e um descumprimento aí dessa remessa de escravos que nunca chegou. Outro fator era a insatisfação local com a ação dos próprios jesuítas, né, nesse controle das populações indígenas. Então, essa insatisfação generalizada pela galera de São Luís com essa companhia de comércio é, dizia respeito também ao fato dessa empresa pagar preços muito baixos pela produção dos locais. A galera fazia as coisas e tinha que vender a preço de banana. né? Para quê? Para favorecer terceiros por não cumprir suas obrigações em relação aos escravos africanos e as mercadorias também eram de péssima qualidade. Esse descontentamento todo causado pelos jesuítas relaciona-se à criação de leis por parte da coroa, que concedia o monopólio do controle indígena a esses religiosos. No caso do Maranhão, foi declarada uma lei, 1 de abril de 1680, que proibia a escravização dos indígenas no Estado, essa lei foi realizada direto dos esforços dos próprios jesuítas, né, para impedir que os colonos escravizassem e aprisionassem os indígenas. Essa situação revoltava a galera mais influente de São Luís, conhecida como homens bons. Para gravar todo esse cenário, os homens bons de São Luís não aceitavam quanto de governador da província, na época, Francisco de Sá e Mendes, Morar em Belém, cidade que na época era considerada rival de São Luís, fazendo com que eles se sentissem desprezados por sua autoridade. Esses fatores levaram os homens bons de São Luís a se reunirem para conspirar contra o domínio local. Duas pessoas faziam parte desse grupo: Manuel Beckman e Thomas Beckman dois portugueses que ficaram conhecidos pelo movimento com a revolta e por darem o um nome ao movimento revolta de Beckman. Pessoas importantes da região como Manuel Beckman e o Francisco Teixeira de Moraes começaram a difundir as ideias de rebelião e conquistaram um grupo determinando aí essa revolta. Os homens bons e outros moradores do Maranhão insatisfeitos com as autoridades locais Decidiram rebelar-se no dia uh, Uma importante procissão que acontecia em São Luís A procissão Nosso Senhor dos Passos No dia 24 de fevereiro de 1684 A rebelião teve início Quando homens armados conseguiram render os guardas Que ficavam na casa de estanco O local onde a companhia comprava e vendia as mercadorias em seguida, eles ocuparam um local estratégico de São Luís e aprisionaram o Capitão Mor, representante do governador. Depois de iniciada a revolta e tomado o poder, os rebelados formaram um governo provisório, conhecido como Junta Geral do Governo, que era formada por homens bons, homens comuns e membros do clero local, que não eram jesuítas. Entre as medidas tomadas por essa junta, Estão, por exemplo, a deposição do governador do Maranhão, o fechamento da Companhia de Comércio do Maranhão e a expulsão dos jesuítas. Tudo que a galera estava reivindicando, eles fizeram aí nesse momento. Os rebelados de São Luís tentaram levar o movimento para outros locais da província, mas não tiveram muito sucesso não, viu? Por exemplo, Belém não aderiu a essa revolta. Então, como que foi o desfecho dessa revolta? O que O que aconteceu? Os rebelados controlaram São Luís por mais ou menos um ano. A partir de 1685, eles começaram a perder força. Nesse ano, Portugal enviou, galera, uma esquadra, meu amigo, para São Luís, com a função de tomar o controle de volta da cidade. Com o um movimento tinha perdido força, a esquadra portuguesa conseguiu conquistar São Luís de volta. A etapa seguinte, claro, foi punir os envolvidos, né, com a revolta de Beckman. Os dois grandes líderes, né, no caso Manuel Beckman e Jorge Sampaio, foram condenados à forca e executados em novembro de 1695. O irmão dele, Manuel Thomas Beckman, também foi condenado, só que à prisão aí de 20 anos. Outros membros foram condenados à prisão perpétua, outros foram degradados, no caso, expulso da colônia. Alguns foram açoitados em público, né, chicoteados, essas paradinhas que rolavam na época. Depois que o movimento foi derrotado, os jesuítas retornaram ao Maranhão e o direito deles aí de explorar os indígenas foi restabelecido. Mas mecanismos legais para a obtenção de indígenas como escravos foram criados em 1688. E a Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta pelo governador Gomes Freire de Andrade. Eu tive a honra de visitar Alcântara, né, que é uma cidade que fica bem próxima a São Luís, é através de, de ferry boat para lá. E visitamos as ruínas da casa dos Beckman, na região. Né, visitamos alguns pontos lá, onde rolou muito dessas. Rebelhões. Pessoal, então foi isso. Esse foi o episódio que eu tentei resumir um pouquinho aí. Uma história muito importante aqui do Maranhão, que é a revolta de Beckman, tá? A gente se vê no próximo episódio. Fala pra galera, manda pra geral. Compartilha com os colegas. Nós estamos no Deezer, Spotify, Soundcloud, beleza? Então, até o próximo episódio. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.